0: Ce que je souhaite, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées, pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivés pour poursuivre vous aussi vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia donne le temps. Hello à toutes et à tous L'interview qui va suivre, j'ai rêvé de la faire depuis un an et demi, quand j'ai commencé à avoir l'idée de la création de ce podcast. Je suis donc très heureuse de pouvoir échanger aujourd'hui avec une femme entrepreneur qui a créé un concept canon dans l'univers de la beauté, qui vient de faire une levée de fonds de plusieurs millions d'euros, qui a aussi eu un bébé il y a quelques mois. Je suis donc avec Juliette Lévy, fondatrice et CEO de MyCream. Coucou Juliette Coucou Juliette et merci d'être avec nous. Avec plaisir. Bon, ça, c'était de l'intro, hein, voilà. <rire> je me sens dit un peu cheesy, mais très sincère. Euh, à ton tour, maintenant, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours, tes études, tes premiers stages, euh, tout ça, tout ça Oui, alors, euh, donc, bah, je m'appelle Juliette, j'ai 32 ans, je suis
1: mariée, j'ai un petit bébé de 6 mois qui s'appelle Solal, et j'ai monté il y a 7 ans au oh My Cream, qui est un concept store que tu connais bien, très, très bien. <rire> dédié <Grande famille. rire> à la beauté alternative, euh, à la fois plus clean, plus experte, plus inspirante aussi, selon nous. Euh, L'idée, elle remonte euh, finalement à pas si loin et à la fois à très loin. J'ai toujours été une grande, grande, grande fan de beauté. Enfin, C'est limite pathologique chez moi. <rire> J'adore ça. Euh, je pensais en revanche pas du tout évoluer dans ce milieu-là. J'ai fait un parcours assez euh, classique, une prépa HEC. Ensuite, j'ai fait les secs mes stages en finance, en contrôle de G, pour suivre le petit parcours de bon élève <rire> euh, et tout ce qu'on attendait de moi à l'époque, je pense, et euh, pour finalement me rendre compte que j'avais énormément de mal à me projeter dans l'avenir, que j'avais aucune idée finalement de ce que je voulais faire, ce qui est toujours un petit peu angoissant, tu vois, quand tu finis tes études, es là <rire> Alors, <rire> par où on commence, ouais. euh, jusqu'à ce qu'effectivement on je réalise qu'en fait j'avais le droit de laisser un petit peu plus libre cours à
0: mes envies personnelles ce que j'aimais dans la vie je me suis un petit peu écoutée de coup, pardon mais tes parents t'ont aussi beaucoup apporté en termes de confiance en, soi, en toi ah oui ça aidé. alors ça euh,
1: veux, sans, voilà, sans trop m'étaler là dessus parce que je pourrais tenir deux heures sur ouais. le sujet tu vois quand j'ai réfléchi à ce que je voulais transmettre à, à mon fils Solal c'est la confiance en lui je trouve ouais. que c'est une arme dans la vie absolument incroyable et j'ai vraiment été éduquée pour le coup dans un cocon extrêmement bienveillant une bonne famille nombreuse où on te dit que euh, tout est possible tu fais ce que tu veux, écoute-toi euh, t'es forte, t'es super euh, sans te dire tout le temps que t'es la meilleure, c'est pas oui. du tout ce que je suis en train de dire mais ce côté euh, écoute-toi tout est possible et est tu feras ce que tu veux dans la ouais. vie ma fille, moi je trouve ça génial euh, j'ai beaucoup douté je me suis posé beaucoup de questions dans la vie mais je pense qu'au fond de moi je savais que je finirais par y arriver je ne ouais. savais pas comment, je ne savais pas euh, par quel bout le prendre, et parce que je suis quelqu'un qui, qui a tendance à poser euh, beaucoup de questions, tu vois, mais je savais que je finirais par tirer mon épingle du jeu, parce qu'encore une fois, j'avais des parents qui me disaient toute la journée, euh, c'est pas grave de se perdre en chemin, euh, tu finiras par trouver le tien, on sait quoi, ouais. et ça c'est assez génial, et beaucoup d'entrepreneurs aussi dans ma famille, ce qui fait que c'était complètement démystifié pour moi, je, pour moi, c'était une option comme une autre, pas du tout ni plus compliqué ni plus risqué. Enfin, tu vois, c'est des choses ça, qui me sont passées complètement au-dessus quand je me suis lancée. Oui, oui, oui. Pour moi, c'était une évidence qu'on ben, pouvait signer un CDI ou lancer une boîte, quoi. C'est le même combat. Et d'ailleurs, moi, je me sentais totalement incapable de signer un CDI. Pour moi, c'était le niveau d'oppression maximale. Ah, ouais. Et c'était à l'inverse très, très simple et tout à fait naturel de lancer quelque chose. Et... Euh... C'est pour ça qu'à la fin de mes études, quand ma mère me dit mais euh, bah, t'enchaînes les crises d'angoisse, tu t'es pas du tout épanoui dans ce que tu fais, écoute-toi, euh, t'as forcément la réponse en toi, euh, t'atonnes, mais trouve quoi, trouve ta voix. J'ai fait mes stages de fin d'études dans le domaine de la beauté. J'ai une vraie révélation, autant pour le retail, le terrain, la vente que évidemment le secteur de la cosmétique qui me passionnait depuis toujours. Et surtout, j'ai eu le plaisir de découvrir que finalement, il restait des choses à faire parce que c'est une industrie qui est complètement saturée en apparence. Pour autant, euh, à l'époque déjà, le marché était en pleine mutation. Il se passait plein de choses. Les gens avaient envie de de consommer différemment, de se tourner vers des marques qui n'étaient pas forcément celles qu'on se trouvait euh, à chaque coin de rue. Ça, c'est vraiment ce que j'ai découvert pendant mon expérience euh, au bon marché, euh, parce que j'étais euh, surtout le, le département beauté et vraiment euh, sur la surface de vente, donc au contact direct des clients et j'ai compris énormément de choses. Et en fait, tu vois, j'ai pas réfléchi plus longtemps que ça, quoi. Je, je, je suis rentrée des vacances de Noël, j'ai terminé mon stage et je me suis dit, bah écoute, je me pose dans un bureau et, et je vais monter quelque chose. Et à l'époque, j'avais pas d'autre concept que faire les choses un peu différemment en m'écoutant principalement, en faisant attention aux mille petits détails qui, moi, ne me correspondait pas. Et, euh, et ça faisait très peur à tout le monde parce que, justement, je n'avais pas un concept, tu vois, euh, résumé en une phrase, hyper impactant, hyper révolutionnaire. Euh, mais euh, j'étais convaincue que si, moi, il me manquait quelque chose, je ne devais pas être la seule. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'est né au My Crime, donc en 2013. Et aujourd'hui, c'est quoi au Crime Donc, c'est une chaîne de, bah, de concept store, ultra experts qui a vocation à, bah, à initier les femmes à toute cette nouvelle génération de marques, mais incroyables, hyper différentes de tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent parce que euh, euh, hyper euh, hyper clean euh, euh, super efficace parce qu'elles ont des formules où il y a une vraie valeur ajoutée avec des démarches des histoires que, qui méritent ouais. d'être racontées qui pour enfin euh, qui résultats sont pour moi beaucoup plus inspirantes que les grandes marques institutionnelles que je trouvais Donc, très froides ouais. très désincarnées euh, très distanciante mm. tu vois. Euh, donc mm. voilà et le tout avec un focus sur le conseil qui est vraiment la clé de voûte je pense de notre concept oui. hyper expert, hyper transparent hyper indépendant à l'heure où toutes les vendeuses dans tous les magasins sont challengées sur telle ou telle marque mm. ou sur tel ou tel euh, nouveau euh, produit bah, nous c'est vraiment le besoin du client et sa peau qui passe en priorité et euh, bah, sans en avoir
0: forcément euh, tout à fait conscience au début aujourd'hui on sait que c'est ça qui fait euh, la différence oui bien sûr ton état d'esprit quand t'as lancé OmayCrim, oh il y a eu les six premiers mois où je crois que t'étais derrière un bureau, toute seule, <rire> toute seule. <rire> un peu paniquée, genre qu'est-ce que je fais par où je commence ouais. euh, Après, t'as plutôt rapidement ouvert la boutique rue Tournon dans, oui. dans le sixième à Paris, et t'as travaillé très longtemps, j'ai entendu dans différents podcasts, sur le site internet, oui. où quand tu disais à juste titre, on pense toujours que c'est très simple d'ouvrir un site internet et que ça se fait euh, pratiquement avec 3 euros en poche, alors que pas du tout, ouais. et qu'aujourd'hui, c'est encore beaucoup de boulot et beaucoup d'investissement de, de votre côté. Bah, énormément, il euh, y a un
1: amalgame de, de fou qui est fait, il y a vraiment beaucoup d'idées reçues, je trouve, sur le digital au sens large, que oui. ce soit euh, l'influence, le fait de monter ouais. un site e-commerce tout ça, le fait de faire des jolis contenus, des jolies photos, on a l'impression que ça se fait d'un claquement de doigts, ouais. alors que moi je trouve que c'est exactement l'inverse. Ouais. À l'heure où à l'époque on te disait on va passer au tout digital, les magasins physiques sont morts... Moi, j'ai toujours pensé exactement... Alors, pas le contraire, parce qu'évidemment que je crois énormément au digital, mais je pense que les deux sont indissociables, que c'est pas si compliqué, en tout cas, d'ouvrir une boutique. Ça nécessite une mise de fonds qui n'est pas toujours... Alors, oui, c'est quand même toujours quelques dizaines de milliers d'euros. C'est avec ça qu'on a lancé notre première euh, boutique. Mais c'est pas si compliqué. C'est un business que les banques comprennent. Donc, tu peux aller, euh, tu vois, toquer, comme moi je l'avais fait à l'époque, à... Euh, chez ton, chez ton banquier euh, qui me suivait à titre perso et à qui tu peux dire, ben voilà, est-ce que vous me prêteriez 50, 100 000 euros pour euh, lancer une boutique C'est quelque chose de très tangible, de, ouais. de très traditionnel. Donc, tu peux le faire financer. Dans notre cas, ça a été rentable très rapidement. Ça crédibilise incroyablement un concept alors où il y a beaucoup de pure players qui se lancent et qui peinent justement à se faire connaître. Mine de rien, c'est une vitrine 24 heures sur 24 dans en la raison. rue. Donc, je trouve que c'est un outil euh, qui a une puissance incroyable et qui est pas si compliqué à mettre en œuvre, alors que le web, ça me semble beaucoup plus euh, opaque, beaucoup plus mmh. coûteux. Nous, on a développé en plus, alors c'était une erreur très clairement, mais euh, une solution complètement euh, sur mesure, au lieu de faire appel à des solutions sur étagère type PrestaShop, Magento, et aujourd'hui, on est sur Shopify. Mmh. Ben ça nous a pris un temps fou, je te dis, quasiment un an de boulot. Aussi parce que c'est vrai qu'il y a site Internet et site Internet, tu peux te lancer comme ça, mettre trois pack shots sur un site, mais pour moi il ne se passera pas grand-chose. Ou ouais. tu peux décider d'être différent de faire des contenus, de shooter des visuels qui soient euh, euh, les tiens et donc qui permettent à ta marque de se construire, de faire appel à une directrice artistique. Nous, on doit énormément à Clémentine de Tu Sors mmh. qui a bossé avec nous pendant 6-7 ans jusqu'à très récemment et qui a tout construit. Bah, tout ça, c'est des choses qui sont très coûteuses, très chronophages, qui mmh. demandent beaucoup d'énergie mais qui, pour moi, sont des investissements nécessaires. Mais c'est ce qui a fait qu'effectivement, en deux mois, la boutique, elle est sortie de terre. En un an, après avoir beaucoup ramé, on a réussi à sortir notre sort site internet.
0: Aujourd'hui, donc, il y a combien de boutiques en France
1: Aujourd'hui, il y en a 13, et il y a 10 ouvertures
0: prévues l'année prochaine. Waouh. L'année prochaine, 2020. 2020, 2021, ouais. ouais. 2020. Là,
1: ça, on attaque dès le mois prochain, on ouvre ah, ouais. rue, euh, rue du marché Saint-Honoré et rue oui. Vavin.
0: J'ai une amie qui habite là-bas, Elle est si contente. Ouais. Ah, ah, ah. Nous aussi, non, on, on est ravis. Trop bien. Et, euh, et le site internet. Et parle-nous alors aussi, évidemment, de la ligne de skincare Oh My Cream. Ouais. Que alors, il à... euh, y a deux ans deux et demi, un peu plus de deux
1: ans. Alors, Oh My Cream Skincare, c'est un petit peu comme tout ce qu'on fait chez Oh My Cream. C'est né d'une petite intuition, d'une envie, en fait. Euh, c'est un rêve de petite fille que de lancer ta propre Bien marque sûr. de produits de beauté et pourtant à, à la place que j'occupais franchement j'avais vraiment conscience du fait qu'il fallait pas lancer une marque pour lancer une marque, que c'était très difficile de se différencier, même si évidemment on avait un atout de taille qui était qu'on avait le réseau de distribution, parce que oui. pour moi une marque elle se construit aussi beaucoup par, le, par son réseau de distribution. Ce n'est pas neutre d'aller en parapharmacie, d'aller chez Sephora, ou d'aller en grand magasin, ou d'aller chez Colette. Euh, nous, on avait déjà cette euh, porte euh, grande ouverte, mmh. donc c'était une vraie chance. Mais ce n'est pas du tout euh, la raison pour laquelle on a lancé cette marque. La raison pour laquelle on a lancé au My Cream Skincare, c'est parce que moi, j'ai passé... Euh, toute ma première année, euh, année en magasin, rue de Tournon justement, oui. avec euh, Marion qui était euh, notre toute première salariée. Et en fait j'ai été au contact des clientes et j'ai réalisé qu'il y avait plein de femmes qui avaient des problèmes de peau, qui pensaient que la solution c'était euh, tel ou tel sérum ou masque euh, révolutionnaire, alors qu'en réalité la base n'était pas correctement faite. Donc tu vois elle me disait bah voilà moi j'ai des imperfections ou j'ai une peau qui rougit, qui est sensible, qui tiraille. Et tu lui disais, ah ouais, et comment, comment vous nettoyez votre peau le soir Oh bah ben, je ne la nettoie pas tous les soirs, ou je passe un petit coton domicélaire. Et donc, tu te rends compte que les bons gestes ne sont pas du tout, finalement, sont complètement méconnus. Euh, donc de faire les bons gestes avec les bons produits ben, c'est pas si simple et pourtant c'est ça qui fait toute la différence tu fais ça, tu résous des problèmes de peau que la plupart du temps tu t'étais toi-même provoqué à cause de ces gestes basiques du quotidien qui ne ouais, sont pas ça. faits correctement Et donc on s'est dit mais il y a un boulevard à éduquer euh, les consommatrices à ces gestes là et pourtant avec Oh My Cream c'était pas si simple parce qu'on avait des marques qui pour certaines étaient coûteuses et on avait conscience que Prescrire du multimarque qui avait de surcroît à un certain prix, ça constituait une vraie barrière à l'entrée pour tout un tas de femmes. Et on s'est dit c'est trop dommage, tu vois, moi j'avais mes belles sœurs, des copines qui se sentaient pas concernées par vos maquillages. Je te dis pas comment j'étais frustrée. Ah, ouais, Je disais mais non c'est pas possible, on doit parler à tout le monde, tout ouais, le monde doit se sentir ça. concerné. Donc on a lancé cette marque avec l'envie que ce soit une clé d'entrée dans le concept, qu'elle se focalise, qu'elle ait un seul message et qu'il soit hyper clair. Qui est euh, les basiques, les gestes basiques du quotidien font, sont fondamentaux, font toute la différence. Alors même qu'ils sont super négligés. Donc Omega Cream Care, c'est des soins clean, essentiels, ta routine de base du quotidien, mais en version clean, super désirable hein, parce ouais. que tout le monde nous dit qu'ils sentent hyper bon, qu'on a envie d'avoir ses packaging dans sa salle de bain hyper facile à comprendre. Tu remarqueras mais que les noms simple. sont très faciles. Il y a marqué geste numéro 1, geste numéro 2, geste numéro 3 sur les packagings. Tu ne peux pas te paumer. Ça. Euh, et en version aussi très, euh, très accessible en termes de prix. prix oui. Alors, tout est relatif évidemment dans la vie, mais on a une gamme entre 20 et 38 euros, ce qui, en tout cas, euh, par rapport aux marques qu'on distribue, est plutôt ouais, euh, de l'entrée de gamme. Ouais. Donc, euh, on est ravis et on a été extrêmement surprise même si on croyait beaucoup à la philosophie de cette marque qui était de reprendre les bases avec toutes les clientes possibles et imaginables. Mmh. On a été hyper surprise du succès rencontré. C'est notre marque numéro un en volume et en valeur depuis son lancement. Enfin, franchement, on se serait jamais attendu à ça. Toute, mar Toute marque confondue. Confondu. Alors qu'on a dix euh, références qui se battent en duel, si tu bah veux. Oui, oui. Et que... Mais génial. je pense que ça montre que les gens ont besoin de revenir à l'essentiel, ont besoin de discours faciles ça. à comprendre, de produits faciles à utiliser pas trop cher aussi parce qu'on a toute envie hein, de craquer oui. de temps en temps euh, pour un, un produit euh, d'exception mais il euh, y a des moments dans la vie où on peut pas se le permettre et puis on a aussi envie d'alterner hein, de d'avoir dans sa routine deux trois produits qui coûtent pas trop cher deux trois produits sur lesquels on va se lâcher donc, en fait c'était essentiel pour nous d'avoir cette corde à notre arc
0: ouais, et puis vous avez trouvé tout de suite votre cible donc c'est que c'est vraiment ouais. c'était un besoin <rire> ouais en fait c'était un vrai besoin <rire> très très ouais, attendu donc t'as lancé une huile démaquillante un baume démaquillant un gel nettoyant. Une, une émulsion. Euh, ah, une... tu connais bien Telsen ah, Attends, attends. Le, 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 je sais plus L'émulsion nettoyante. L'émulsion nettoyante. Et Ensuite, la poudre exfoliante. La poudre exfoliante. Et les deux huiles de soin. Et la crème universelle. Et la crème universelle. Exactement. Et il y a la crème solaire qui est arrivée L'été dernier. L'été dernier. Et le sérum anti-imperfection qui est incroyable. Voilà, on lance deux sérums là. Et un et qui la... est sorti il y a quelques mois, ouais. un qui sort dans quelques jours. Le hydratant. Les sérums hydratants. On Voilà, oh là là là, là. Il, est il est es forte. <rire> Ouais,
1: il est vraiment chouette je répète grande fan, grande, grande fan. <rire> bah, encore une fois on n'a pas vocation à se positionner sur des, des promesses et des claims révolutionnaires oui. tu vois même le sérum anti imperfection c'est rigolo parce que c'est notre plus gros succès depuis le lancement pour autant c'est là qu'on a été le plus humble entre guillemets tu vois on a bien dit la première chose qu'on a dit quand on a lancé ce produit c'est attention, il n'enlève pas les boutons. S'il oui. y avait un produit qui permettait d'éradiquer définitivement les petites imperfections,
0: oh bah, ça ouais. serait...
1: <rire> On se ça. jetterait toutes dessus. Exactement. Moi, je ne l'ai jamais trouvé. Et pourtant, je suis fan de ce sérum. Pourquoi Parce que quand tu as des imperfections avant tout, ce que tu veux retrouver, c'est euh, cette sensation d'être bien dans ta peau, de te trouver jolie malgré mm. tout. Et je trouve que c'est complètement ce que fait ce sérum. Il a une base d'aloe vera. Donc déjà, il rend ta peau très, très confortable. Quand tu as une peau qui est sujette aux imperfections, tu as une peau qui est inflammée. Généralement, ça oui. va de pair. Et donc, elle est inconfortable. Elle tiraille. Elle est rouge. Ouais, tu as, t as des imperfections agir, en relief. Voilà, parce que tu as tendance produits, à faire plein d'erreurs. Voilà. Du style, j'ai des boutons, il ne faut pas que j'hydrate ma peau. C'est ça.
0: Ou ce que j'ai fait <rire> un moment donné quand j'étais ado. Hein, ah, comme tout, tout le monde, c'est normal. C'est un produit pour les peaux grasses, donc hyper décapant. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Ouais, et tu provoques un effet rebond parce que ta peau tue la graisse et elle se défend. Exactement. Et elle a Exactement. bien raison.
1: Mm. Et donc,
0: euh, et donc, ce sérum, il
1: est à la fois très réconfortant. Il lutte contre la base du problème qui est l'inflammation. Donc, il va vraiment venir apaiser, calmer le jeu. Tu vois, remettre les compteurs à zéro. Et évidemment, qu'il a tout un tas d'ingrédients assainissants qui, sur le long terme, si tu l'appliques vraiment euh, tous les jours quotidiennement, bien. que tu vois ça comme un produit d'entretien, mm -hmm. un peu comme un complément alimentaire, comme tout ça, et eh ben, à long terme, quand même, tu vas évidemment faire quand même. Moins d'imperfections et tout court, elles seront moins inflammées, moins rouges, moins en relief, elles vont partir plus rapidement. Grosso modo, tu vas quand même vachement calmer le jeu. Et en ça. fait, c'est ça ce que les femmes attendent. Et tu vas avoir un grain de peau plus resserré, un teint plus uniforme. C'est ça. Donc, tu vas retrouver cette sensation de jolie peau, même s'il reste quelques petites imperfections. Oui.
0: Et finalement, c'est un peu on ça, ce à quoi on, parfois, on court pour toutes. Ça bah fait ouais. du bien de sentir que c'est un, un petit peu plus lisse. C'est ça. Ça motive. <rire> t'en parlais un petit peu, au début le conseil c'est quand même primordial pour toi, ouais. vous ne dites pas que vous avez des vendeuses chez Oma ou vous dites non. que vous avez des coachs de beauté, Exactement. Euh, et pour vraiment avoir vécu euh, le truc depuis bah, déjà 4 ans je pense que vais en boutique, <rire> euh, celles qui sont rue des Aves qui s'occupent de moi, Laure ouais. et Lina ouais. j'avais dit que je leur ferais une spéciale dédicace ah, loin de la voici <rire> euh, elles sont vraiment, enfin voilà, tu, tu sens que tu arrives tu dis j'ai tel problème tu as tout de suite ce diagnostic de peau oui. qui est hyper bien fait et gratuit. Donc oui. ça, c'est hyper important aussi à préciser. Et, euh, et effectivement, on, te, on sent qu'on ne te vend pas euh, les produits pour la marque, pour le prix, mais vraiment pour tes besoins. Et d'ailleurs, on mixe aussi souvent les marques ouais. en t'expliquant pourquoi, euh, en expliquant de quoi est composé chaque produit. Si tu dis que tu veux que du vegan, eh ben ça va que du vegan. Si tu veux du bio, ben, ça va, on va que dans le bio. Ben, c'est vraiment hyper euh, enfin je, bien fait c'est facile à dire mais euh, je trouve que vous avez une vraie expertise et ouais. c'est pour ça qu'on vient chez vous bah, T'as raison,
1: l'expertise c'est la clé de tout ce qui fait que le concept fonctionne je pense, c'est qu'effectivement toutes les femmes sont en besoin de conseils, il y en a qui pensent qu'elles sont des quiches, qu'elles n'y connaissent ouais. rien et, et, et qui parfois osent pas franchir la porte d'une boutique donc nous, ce qu'on voulait vraiment mettre en avant c'est la bienveillance avec laquelle on va, on va t'expliquer qu'il y a forcément d'ailleurs des choses que tu fais bien sans le savoir oui, et puis il y a aussi des choses que tu peux probablement améliorer et ce côté euh, initiation, éducation pédagogie plaît beaucoup aux clientes, parce qu'en fait, comme tu l'as souligné, nos conseillères, c'est de véritables expertes, c'est pas anodin, ça demande beaucoup d'investissement dans la formation, ça demande d'avoir beaucoup d'exigences dans le recrutement pour ne prendre que des filles qui sont sincèrement passionnées par ce qu'elles font, passionnées par la biologie cutanée, par les ingrédients, parce que ça, ça s'invente pas. Après, évidemment que nous, on met notre couche de formation par-dessus et euh, on fait une formation initiale qui est très longue, mais on fait aussi de la formation continue pour qu'elle reste... Euh, toujours au-dessus du niveau de nos clientes qui sont particulièrement euh, pointues. Donc, l'expertise, c'est la clé. Mais on a un vrai savoir-faire dans le fait de transmettre cette expertise, de, de passer du temps avec chaque cliente. Ouais. Euh, c'est pour ça aussi qu'on n'est pas dans les grands magasins, qu'on n'est pas dans les centres de conversion, parce qu'on n'est pas armé pour gérer un trafic de masse. Oui. Euh, on a besoin de passer beaucoup de temps avec chacune d'entre vous euh, et surtout, la, la grosse différence chez oh My cream je pense, c'est que le système, on n'est pas venu le biaiser avec des challenges de marque, avec des incentives sur tel produit. Au contraire, on se dit, mais quelle chance d'être un distributeur multimarque, mmh. d'avoir euh, plusieurs dizaines Comme de cordes show. à ton arc. Mmh. On a quasiment 2000 références produits. C'est très rare de trouver euh, réponse à tous tes problèmes dans une seule marque. Bah, nous, résultat, on pioche dans chacune avec notre expertise pour trouver une vraie réponse à ton problème de peau et ça si tu le biaises en disant non en fait cette semaine on va vendre que du Tata Harper la mmh. semaine d'après on va vendre que du Dermalogica bah tu casses tout je pense que la transparence est, est notre vraie indépendance très sincère dans tout ce qu'on fait même dans les vidéos qu'on tourne tu vois et qu'on met sur les réseaux sociaux sur le site internet les filles elles parlent de leur, de leur coup de cœur. ce n'est jamais dicté par nous euh, c'est toujours très sincère c'est toujours des produits qu'elles utilisent et c'est ça ce qui fait que les clients se reconnaissent en nous, qu'ils ont confiance. Et moi, je dis toujours à tout notre staff que la confiance que les clients
0: mettent en nous, c'est notre principal capital. C'est le truc auquel il faut faire le plus gaffe. C'est ça, parce que après, en fait, ça crée de la fidélité et les gens reviennent. Exactement. Je pense que c'est un peu comme dans un resto. Bah euh, oui. Tu vois, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit bon. En fait, il faut que ça soit beau, que le service soit bien. Mais si, c'est pas bon. Ouais même si c'est un endroit hyper le C'est bon la base. Et que tout le monde... eh ben les gens, ils viennent une fois, oui, parce qu'ils sont curieux, mais ils ne reviennent pas. À la
1: base, c'est un produit de qualité ça. et un service absolument excellent. Ça. ça paraît fou. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'image oui. et c'est évidemment essentiel. Mais la base, c'est du bon produit et et du bon service enfin, et ce service bah, ça tient à peu de choses mais ça tient à une liberté absolue de, de, de parole moi quand j'étais en boutique je me souviens très bien c'est le moment où le shampoing Caudalie est sorti j'étais dingue de ce truc toutes les clientes qui passaient la porte je leur disais mais allez à la pharmacie du four qui était au coin de la rue allez tester allez ce shampoing il est dingue tu, tu... on n'est pas dans une logique de vente immédiate on est dans une oui. logique de construction d'une relation long terme de confiance avec des clientes qui ont besoin de pouvoir avoir des référents qu'elles peuvent croire et qui peuvent parfois les orienter par des choses qu'elles ne vendent pas. Donc, euh, les nanas, elles peuvent te faire repartir après un diagnostic de peau avec plein d'échantillons et pas avoir vendu. C'est pas grave. C'est pas notre KPI principal. C'est pas ce sur quoi elles sont incentivées. Euh, et moi, dingue. je peux euh, vendre un, des shampoings de Connelly pendant <rire> deux semaines. C'est pas grave. Enfin, je bah me suis oui, fait oui, plaisir. Euh, J'ai une cliente qui est satisfaite
0: et, et qui reviendra. Ouais. Parce que c'est l'authentique. Et... Mais bah, c'est vrai, sûr. ça m'avait marqué. Je suis allée avec deux amies dans la boutique Rue des abeisses et la première a expliqué sa routine. Et mmh. Laure lui a dit Mais en fait, elle est très bien ta routine. Bah, bien elle, sûr. A, elle, a, elle a pas mal d'acné, mais elle a arrêté la pilule comme beaucoup de femmes. À 30 ouais. ans, nan, 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 les boutons reviennent. voilà euh, Et une autre qui est venue, et effectivement, elle lui a fait tester plein de produits et elle lui a ouais. dit Vous n'êtes pas du tout obligée d'acheter maintenant. Finissez ce que vous avez à la maison. Bah, aussi. bien sûr, ne faut pas gâcher. Un... voilà mmh. Et elle est partie avec plein de petits échantillons. Et du coup, elle a testé, elle est revenue, elle dit Bon, voilà, ça j'ai adoré, ça j'ai moins aimé et, ouais. et du coup l'achat se fait hyper naturellement bah oui. et c'est vrai que oui, as envie de revenir parce que, euh, parce que tu te sens bien écouté ouais. et pas forcé Ouais, euh, c'est très bien résumé. Euh, bon, voilà. <rire> On va t'embaucher Julia. <rire> Avec plaisir. <rire> euh, parlons un peu de toi, euh, plus en détail. Qu Qu'est-ce qu que tu gères toi aujourd'hui au sein de ma alors, je suis moins dans l'opérationnel que j'ai pu l'être euh, toutes les premières
1: années. Oui. J'ai adoré euh, toucher à tout, euh, être beaucoup sur le terrain et, et avoir vraiment les mains dans le cambouis. Mais je pense qu'il y a un temps pour tout. Et de toute façon, ce n'était plus possible de, de fonctionner comme ça parce que tu passais à côté de l'essentiel qui était... Euh, bah, aujourd'hui le cœur de mon métier qui est avant tout d'avoir euh, la vision un peu euh, stratégique j'aime pas ce mot là donc je mets beaucoup oui. de guillemets mais la vision un peu stratégique pour Romain Cream de savoir où est-ce que j'ai envie de l'emmener dans terme. les années à venir parce que c'est hyper important pour la boîte évidemment, mais c'est aussi hyper important pour embarquer tes équipes, de savoir où tu vas pour qu'elles puissent adhérer ou non à ta vision et te suivre et être oui. super impliquées. je pense qu'on a tous dans la vie besoin de se projeter et, et de comprendre le, le tout auquel tu participes oui. donc je trouve qu'avoir cette vision et, et l'inculquer, la transmettre le plus possible à tes équipes, oui. de près ou de loin parce qu'il y a le siège et puis il y a des boutiques oui, qui sont bon. à Aix-en-Provence, à Lille, à Bordeaux bah, c'est un vrai challenge. Et moi, c'est évidemment ce que j'adore faire. Ensuite, il y a toute la partie plus créative euh, qui est euh, bah, effectivement tous les sujets de plan marketing, de communication, de création de produits pour Romain Krimsinka... Je suis encore très impliquée là-dedans, même mmh. si évidemment je suis, je suis staffée. Euh, le choix des marques qu'il faut qu'on référence. Donc voilà, j'ai trois chefs d'équipe sur ces sujets Flore sur le développement produit, Jess sur les achats, le choix des marques et Fanny que tu connais bien sur oui. la partie communication. Donc on bosse vraiment main dans la main et justement pour pouvoir me concentrer vraiment sur ces sujets avant j'avais un agenda que je subissais un petit peu tu vois il était open bar et tu bookais des créneaux et je me retrouvais à enchaîner 10 réunions dans la même journée mmh. et à la fin t'es complètement lessivée et en fait t'as pas pu donner le meilleur de toi même parce que passer d'un process finance à un sujet logistique à tout d'un coup c'est quoi le prochain produit au making skincare qu'on va lancer bah oui. c'est pas comme ça que ça marche et c'est vraiment comme ça moi que j'ai fonctionné toutes les premières années je pense que ça peut fonctionner comme ça un temps mais là, je sentais que j'étais tout le temps en réaction, j'avais tout le temps un train de retard et que je mettais quelque part, d'une certaine façon, en risque la boîte. Donc, j'ai vraiment réorganisé complètement ma semaine euh, avec des journées entières, donc des, des plages qui sont des demi-journées et plus des petits créneaux d'une heure comme ça oui. euh, entre deux qui sont dédiés à la partie créative. Donc tu vois, par exemple, le mardi, j'ai une demi-journée complète avec l'équipe au MyCream Skincare pour parler développement produit, euh, échange sur les dernières soumissions, vision okay. sur ce qu'il faut lancer. Euh, j'ai une demi-journée, une autre, qui est pareil aussi sur de la création, pas produit, mais concept, parce que euh, on en parlera un petit peu plus en détail, si tu veux, mais on lance un nouveau concept, entre guillemets, de boutique l'année prochaine. C'est la maison au MyCream, ça va être un lieu de vie dédié au wellness, un peu proche oh. de l'univers du spa, avec plusieurs cabines de soins, avec un petit café aussi wow. avec... On essaie vraiment de prendre ce virage de la beauté plus globale, plus holistique, oui. parce que c'est bah, ce dont les femmes en, en, ont on envie aujourd'hui, oui. et comment on s'en est rendu compte, bah, c'est parce que c'est finalement ce dont nous, en tant dans l'équipe, <rire> on a envie. <rire> envie. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, j'ai deux demi-journées sur la partie vraiment, entre guillemets, business, développement, nouveaux produits, nouveaux produit, nouveau concepts. J'ai une autre demi-journée euh, sur la partie, effectivement, communication, assortiment, recherche de nouvelles Marque. donc ça c'est tous les sujets qui nécessitent que tu sois complètement dedans, que tu sois pas interrompu Évidemment. et que tu sois pas entre deux rendez-vous Ensuite, j'ai une journée dans la semaine qui est dédiée au management, entre guillemets. Mm -hmm. Donc là, c'est réunion avec toutes les équipes et one-to-one -to -one avec tous les chefs d'équipe pour prioriser, savoir ce qui se passe chez eux, faire toutes les micro-validations qui ne nécessitent pas forcément des, des réunions euh, de fond, des brainstorming, etc. Donc ça, c'est euh, très important pour prendre la température, savoir où on en est, rechallenger ce qui doit l'être, etc. Et euh, une journée plus libre pour euh, tout ce qui est rendez-vous extérieur. Alors, ça paraît un peu contrôle-fric comme ça, évidemment que... Euh, euh, bah, parfois, je case euh, un podcast ou un autre rendez-vous ou un oui, petit oui. déj sur ces jours-là. Mais je pense que d'avoir un cadre, Bien sûr. Euh, ça fait qu'il y a toujours mille exceptions, mais tu as quand même une règle à laquelle tu es censé te tenir et ça aide. Et j'ai ma journée du vendredi. Mmh. Et aujourd'hui, on est vendredi oui. pour enregistrer ce podcast, <rire> qui est ma journée dédiée un peu. C'est ma journée un peu bouffée d'air frais. Ouais. Euh, où normalement, je n'ai aucun rendez-vous, sauf si c'est voilà, pour des sujets complètement différents, qui mmh. nécessitent pareil d'avoir un peu l'esprit euh, libre. <rire> Donc, ça peut être un podcast, ça peut être une journée où je suis chez moi et je fais toute la journée de la veille, je lis tous les articles que je n'ai pas le temps de lire. La journée où je dois sortir aussi, euh, je ne sais pas, à l'époque où j'étais en levée de fond, bah, j'avais besoin de journées où tout d'un coup, où toute la journée je la passe à bosser mon business plan oui. euh, ça peut être une journée où je vais euh, me balader aller voir de nouveaux concepts, de nouveaux magasins m'inspirer hein, euh, voir des gens euh, et ça peut aussi être des journées où euh, quand je sens que euh, la cocotte minute va complètement exploser bah, je fais complètement autre chose, je prends ma journée off et, euh, et je décompresse euh, parce que euh, dans parce des que métiers où tu as besoin d'être un petit peu créatif d'avoir du recul et d'avoir de nouvelles idées quand mmh. même assez souvent si tu, peux, si tu veux pas vite être à la traîne, bah oui. je pense que c'est important d'avoir des bouffées d'air.
0: Et alors, qu'est-ce que tu préfères oh bah Alors, moi, je,
1: je. En fait, c'est une question difficile parce que euh, tu vois, je t'aurais dit historiquement, j'ai une bouffée, j'ai une phobie administrative, donc j'aime pas tout ce qui est oui. administratif. Pour autant, euh, j'adore tout ce qui est financier, j'adore les chiffres, en fait. Ça m'amuse beaucoup, c'est quelque chose que j'ai longtemps pas maîtrisé. Tu vois, la compta, pour moi, c'était un, une langue étrangère que je ne comprenais pas. J'y suis toujours. Comme beaucoup euh, de gens, je pense. Euh, comble, parce que j'ai un mari euh, entrepreneur-expert comptable. Bref, no comment. Mais, euh, mais maintenant, tu vois que j'ai une vraie team euh, sur ce oui. sujet-là de trois personnes. Je m'éclate à regarder les situations comptables. J'ai toujours été drivée par le chiffre, moi. Donc, euh, tous les jours, je suis greffée à mon appli qui me donne les chiffres qu'on fait euh, en live, en boutique, euh, sur le site. C'est un truc vraiment qui me fait marrer. Et pour autant, ce que je préfère aussi, c'est les sujets euh, créatifs. Oui. Tu vois, le développement produit. J'ai l'impression d'être un gosse dans un magasin de jouets, quoi. Quels sont les prochains produits ouais. dont je rêverais en tant que consommatrice oui, Alors... <rire> En fait, c'est des domaines où as vraiment tu laisses libre cours à ton intuition, à tes envies. Fin. Et puis moi, voir un produit prendre vie ou une campagne de communication euh, sortir de terre, euh, découvrir le résultat d'un shooting, c'est ben vraiment ce que j'adore. Ben, moi, plus je peux me concentrer sur la partie créative, stratégie de marque et les chiffres, parce que ça me fait marrer, ouais. c'est vraiment euh, tout ce que j'aime. Ouais. <rire>
0: <rire> Trop bien. Et euh, vous êtes combien maintenant chez Omakrim en tout on est un peu plus de 70 maintenant. D'accord. Et alors, est-ce que ça t'arrive de te dire, j'ai 32 ans, j'ai créé une boîte, j'ai enlevé des centaines de, mi de millions d'euros et je gère, entre guillemets, gérer hein, 70 personnes Il n'y a pas de moment où tu te dis dis, dingue, grosse pression bah, Ou c'est vu que c'est venu naturellement Si,
1: c'est bah, venu naturellement, oui. pas du jour au lendemain et en fait... Euh... Il faut pas être hypocrite. Oui, je suis hyper contente de ce qu'on a construit. Je dis on parce que c'est quand même oui. une construction, euh, franchement, assez euh, collective. Hein. Toute seule, tu n'arrives pas là. Oui. Mais euh, oui. il te faut des staffs, il te faut des investisseurs, il te faut des fonds. Enfin, il te faut plein de choses. Mais euh, je suis, je suis assez fière de, effectivement, de là où, où on est aujourd'hui. Je suis trop contente, effectivement, euh, quand. Euh, tu reçois des petits messages qui te disent oh là là j'ai envie de me lancer et euh, t'es hyper inspirante pour moi je, je vais pas te cacher que forcément je pense que c'est très satisfaisant Évidemment. et, et c'est hyper excitant euh, et je, je, suis, je suis vraiment ravie d'en être à ce stade de boîte après forcément quand tu vis les choses de l'intérieur tu sais que c'est jamais tout rose, oui. qu'il y a rien de tout noir ou tout blanc, que ça va avec son lot de difficultés, que c'est des montagnes de russe qu'il a des hauts, des bas mais pour moi c'est même pas un aspect négatif du truc ça va avec, ça fait partie oui. du jeu et personnellement ça m'éclate, je pense que je, moi je me révèle dans les phases de stress, dans les phases <rire> où c'est la merde et, et franchement j'adore ça. ça ça m'excite beaucoup, limite quand tout se passe bien et que ça devient un peu routinier, je m'emmerde un peu ouais. mais, euh, mais oui, je me dis que c'est chouette mais j'ai conscience de tous les efforts et tout le travail qu'on a fourni pour en arriver là, donc je me dis pas tout d'un coup ah oh, coup de baguette magique et oui. mon dieu euh, je constate ce qui s'est passé et surtout j'ai vraiment conscience du chemin qu'il nous reste à parcourir parce qu'il oui, y a encore ça, plein en fait. de gens qui connaissent pas au My Crime que je me dis mais il oh, n'y a pas assez d'heures dans une journée pour tout faire et pour aller aussi vite que ce qu'on aimerait oui. on a plein 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 d'idées euh, pour la suite et, et donc euh, tu vois
0: c'est chouette d'en être là mais alors on n'est pas arrivé Oui, <rire> parce tu es peut-être très ambitieuse et t'as envie ouais. d'aller loin Ouais. En termes de communication, parce que c'est un peu aussi le, le truc du podcast, relation presse, stratégie d'influence, etc., comment t'as géré au début et jusqu'à aujourd'hui quel a été un peu le chemin parcouru Alors, euh, bah, comme tout ce qu'on fait encore
1: une fois chez nous, on fait les choses de façon assez intuitive, assez naturelle, un peu comme elles viennent. Et euh, bah, la communication euh, ne fait pas exception. <rire> Au tout début, j'ai jamais pensé, peut-être à tort d'ailleurs, euh, prendre une agence de presse pour gérer nos relations presse. Parce que, euh, comme pour tout, j'ai toujours un peu envie de voir comment on s'en sort, nous, avec nos petits bras. Et si on galère, bah, on appelle au secours. Mais si on s'en sort, on se dit, bon, bah on continue comme ça jusqu'à ce que... Euh, on soit en difficulté. Donc au tout tout début, on a quand même eu de, de, de la chance, enfin, l'histoire est faite de toujours de belles rencontres et c'est un peu comme ça que ça se passe dans la vie toujours. J'avais Fleur qui, qui était aussi une de mes toutes premières salariées avec Marion, qui connaissait très bien Jeanne, une journaliste beauté au L, euh, qui nous a beaucoup aidé au début, qui nous avait aidé à construire notre tout premier dossier de presse parce qu'on savait pas comment ça fonctionnait, qui nous a donné deux trois beaux conseils franchement et je la remercierai jamais assez du style il faut que tu te mènes en avant il faut que tu incarnes le concept il faut que tu montres que tu es une petite jeune de 24 ans qui te lance euh, oui. et qui veut réinventer euh, le domaine de l'industrie de la beauté et euh, tu vois c'est un truc auquel j'aurais pas forcément pensé spontanément qui, qui m'éclate aujourd'hui hein, de, de parler euh, de, de ma marque, de ce qu'on a envie d'en faire enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et qui euh, a shooté euh, bah, le dossier de presse à tout un petit carnet d'adresses qu'elle nous a donné donc c'était le petit coup de pouce initial je pense qui a mis un peu le, le feu aux poudres et c'est trop cool et après les choses se sont faites naturellement c'est à dire que je pense notamment grâce à l'existence de la boutique, on avait oui. un lieu que les gens venaient assez facilement découvrir. Et euh, très rapidement, tu vois, le bouche à oreille s'est mis en place. Et puis, euh, tu as euh, ton premier article dans le L. Et après, bah, résultat, tous les autres veulent en parler aussi. Mm -hmm. et, euh, et en fait, on a eu historiquement une super couverture presse de façon assez naturelle. Je pense que c'est parce qu'on répondait aussi à un besoin des journalistes beauté qui avaient envie un peu d'un souffle de fraîcheur. Complètement. Parce qu'il y avait aussi plein d'autres éléments qui rentraient en compte, à savoir le côté euh, femme entrepreneur, Mm. jeune entrepreneur, tu vois le côté des petites nanas qui se lancent et qui n'ont pas, euh, pas peur, euh, je pense que ça, ça séduisait peut-être euh, des gens, sûr. ça a joué, et, euh, et voilà, ça s'est fait comme ça, et en fait, on n'a jamais eu à faire finalement euh, autrement, les réseaux sociaux c'est pareil, au début c'est moi qui les gérais, euh, euh, je faisais euh, plein de choses bien et plein d'erreurs, c'est toi je qui faisais les euh, Instagram Ouais, pendant, ouvert, euh, je dirais, je sais pas peut-être 2-3 ans ah oui. euh, donc je prenais mes petites photos euh, qui n'étaient pas toujours très jolies euh, <rire> je faisais euh, pas mal de backstage parce qu'en en fait encore une fois je fonctionnais à la tuition donc moi je me disais, oui. bah, qu'est-ce que je regarde moi sur Instagram bah, je suivais des entrepreneurs et quand je suivais des marques j'aimais bien avoir, euh, voir ce qu'il y avait derrière les marques mm. et que ce ne soit pas juste euh, des fils hyper commerciaux où on te pushait du produit, etc oui. donc je me disais finalement, euh, quand tu suis une marque c'est comme quand tu suis une influenceuse c'est ce qui est le moins commercial qui marche, ce qui est le plus authentique qui fonctionne et on a toujours été authentique sans jamais mettre le mot dessus enfin, l'authenticité, la bienveillance, la transparence c'est des buzzwords depuis quelques temps oui. nous on n'avait jamais intellectualisé le truc, on s'est jamais dit il faut qu'on soit transparent il faut qu'on soit authentique, juste moi je mettais euh, ce que j'avais envie de mettre à un instant T sans programmer, sans réfléchir et, euh, et ça fonctionnait parce que bah, c'est clairement ce que veulent les gens on a très très vite aussi fait le choix pas forcément pareil, très intellectualisé, d'incarner le concept, de mettre beaucoup en avant les équipes. Ça, c'est pareil. Aujourd'hui, on dit que c'est une best practice. Nous, à l'époque, c'est juste qu'on se disait, euh, mais en fait, au bureau, on a mille conversations euh, beauté tous les jours. Il euh, faut les partager, en fait. C'est ça ce que les gens aiment, c'est savoir euh, ce que euh, Jess, notre directrice des achats, euh, euh, ce sur quoi elle a craqué dernièrement. Euh, Marion, euh, quelle est sa routine beauté euh, est Voilà. Donc, on Je a toujours fonctionné euh, comme ça. Et puis, après, forcément, au fil des années, on a un peu charté le truc. Oui. Euh, on a vraiment embauché des équipes dédiées aux relations presse à l'influence au partenariat on a professionnalisé un petit peu notre gestion des réseaux sociaux en ayant un feed évidemment qui est programmé plus en amont etc et, euh, mais tu te poses toujours mille questions tu vois là en ce moment notre grosse réflexion c'est on trouve justement qu'on parle trop de produits et qu'on parle pas assez de la beauté comme un lifestyle comme quelque chose de très global euh, qu'on n'a pas un champ assez large et que résultat on est peut-être moins inspirant qu'avant donc là on se pose beaucoup de questions on se remet dans la peau de notre client et on se dit euh, moi quand je suis une marque beauté de quoi j'ai envie qu'elle me parle mmh. euh... C'est toujours ce à quoi on revient, tu vois. On, oui. on se pose dans un bureau et on se dit, OK, les filles, vous, vous suivez qui Et c'est quoi les postes qui vous plaisent le plus Et c'est comme ça qu'on arrive à réinventer le truc assez, euh, assez régulièrement. Et donc aujourd'hui, on a une équipe de, de trois personnes dans l'équipe de communication. On a Fanny, qui est la directrice communication, qui chapote un petit peu tout et qui est très, très focus aussi sur les RP, qui nous a fait vraiment passer un cap en termes d'influence digitale où on était historiquement moins bon que sur les RP euh, traditionnels, la presse print, etc., euh, sur les partenariats où elle nous a vraiment ouvert un champ on était très euh, beauté beauté et elle nous aide à pénétrer des sphères beaucoup plus euh, mode lifestyle autre que ouais. le microcosme de la beauté que, que, dont on a finalement aussi un peu fait le tour on a Ellie qui est responsable de toute la production de contenu de toute la gestion des réseaux sociaux tout le community management et on a Cécile qui est notre directrice artistique donc c'est à la fois une grosse équipe et une petite équipe elles sont gentiment sous l'eau ça demande énormément de travail en fait d'entretenir des relations avec des prescripteurs euh, de produire énormément de contenu parce qu'on en produit beaucoup donc ça coûte mais cher a, mais ça prend euh, site, beaucoup de temps et puis il y a les vidéos bah oui on fait et beaucoup de vidéos tu yes, vois si tu, tu regardes les réseaux sociaux que ce soit en story ou dans le feed oui. ben bah, c'est des choses qui demandent beaucoup de travail c'est à la fois je trouve pour, euh, pour résumer un peu euh, ma réponse à tes questions à la fois quelque chose de très naturel de très instinctif, de très authentique parce que de toute façon sinon nous on sait que ça ne marche pas oui. et à la fois forcément c'est processé, c'est beaucoup de travail derrière pour euh, bah, donner vie à des intuitions et voilà, c ça se fait pas tout seul. Et une belle photo, elle se prend pas sur un coin de table avec un iPhone, quoi. Enfin, c'est assez rare, finalement. Oui, ça peut et marcher. il y en a qui mais, y arrivent, mais... mais de euh, temps en temps, mais pas, pas sur le long terme, c'est sûr. Mais voilà, c est, c est, en tout cas, c'est pas toujours le cas et c'est pas toujours aussi
0: simple. Oui, tu peux avoir un œil. Et puis, tu peux pas être bon partout, hein, comme on sait, ouais. comme on dit toujours. Euh, est-ce que tu crois aussi euh, beaucoup en la communication d'influence Vous en faites un petit peu. Mais voilà, est-ce que c'est quelque chose où tu t y vois un avenir Qu'est-ce que tu penses de cette... Moi, c'est je...
1: si. quelque chose qui me fascine pas mal, parce que c'est une découverte finalement assez récente. Voilà, ça fait longtemps que je suis sur Instagram, mais le, le, le business, entre guillemets, de l'influence, oui. je, je suis assez novice en la matière, et Fanny m'a justement beaucoup appris sur ces sujets-là, parce que pour le coup, c'est son domaine d'expertise. Euh, le mot influence, c'est à la fois, ou influenceuse, tu vois, c'est à la fois un mot que j'aime pas trop, parce que je trouve finalement qu'il est assez réducteur et parfois péjoratif. Oui. Enfin, ça sous-entend que les gens seraient un peu des pigeons euh, qui suivent bêtement euh, les recommandations d'autres personnes dites influenceuses. C'est réducteur parce qu'on euh, qu a encore une fois l'impression que c'est quelque chose de facile, euh, qu'il suffit de poster trois belles photos euh, pour être influenceur. Mmh. Alors que moi, je pense que pas du tout. Que derrière, les, derrière 90% des influenceurs t'as des professionnels de la création de contenu, euh, t'as un taf énorme, c'est à la fois comme on disait tout à l'heure, quelque chose de très spontané très authentique, parce que mm. alors le point commun je pense aux, aux influenceurs qui marchent et qui sont connus c'est qu'ils sont tous authentiques, enfin, sinon ça oui, pardonne oui, pas Donc, euh, et à la fois voilà, c'est un mot que je trouve génial parce que je trouve qu'il officialise le fait que aujourd'hui les gens ont besoin de transparence et d'authenticité mm. et moi je J'adore je, je, ce système, j'adore cette notion d'influence parce que je suis la première à aimer suivre des gens et à pas subir. C'est pour ça que j'aime pas ce oui. mot-là parce que je trouve qu'il induit une notion de de quelque chose de subi, oui, de quelque oui, chose de, de très figure. vertical alors mm. que pas du tout mm. euh, ces nouvelles prescriptives elles sont dans l'horizontalité, elles sont dans l'échange elles sont dans une transparence absolue sinon en fait elles ne fonctionnent pas oui. et moi je suis la première à adorer suivre, je suis accro à Instagram à suivre plein de nanas euh, que j'aime suivre, pourquoi parce qu'elles parlent des sujets qui me touchent en ce moment, la maternité parce qu'elles ont une déco que j'adore et que, euh, <rire> et que donc euh, ça m'inspire ou parce qu'elles font euh, des voyages que je trouve cool, euh, donc ça peut plein de choses c'est hyper large et, et ça m'amuse beaucoup de voir à quel point effectivement des choses qu'on a fait euh, très naturellement on a vachement évolué aussi dans notre gestion des influenceuses historiquement on n'a jamais payé on n'a jamais eu de budget pour ça parce qu'on ne pouvait pas enfin on n'avait oui, pas oui. de sous pour le faire et là on est dans une logique un peu différente qui je trouve est vachement décriée tu as aussi la l'idée reçue selon laquelle si tu payes c'est que c'est fake, c'est pas vrai. Nous euh, on commence à payer des gens pour parler de nous et j'ai pas honte de le dire parce que on se tourne toujours vers des gens qui seraient naturellement par ailleurs sinon des ambassadeurs de notre marque, qui la connaissent, qui l'apprécient, qui l'ont déjà testé. Simplement, je trouve qu'effectivement il faut reconnaître que c'est aussi un métier, que c'est aussi chronophage qu'il y a des gens qui gagnent leur vie grâce à ça, ça et que c'est un plus. peu péjoratif que de dire ah bah non euh, si c'est authentique euh, c'est pas payé. Bah non euh, euh, une euh, dressing euh, Lilou euh, que j'adore suivre bah, quand elle prend en photo notre calendrier de l'Avent, elle fait un vrai travail créatif ça lui a pris du temps, ça lui a peut-être pris 2-3 heures à faire cette photo et, euh, et elle met à disposition sa communauté exactement et donc et moi je, je trouve ça marque. normal et pas honteux que mmh. ce soit devenu un business et je pense que ça n'enlève rien à l'authenticité parce que de toute façon c'est un équilibre euh, euh, très compliqué à trouver mais oui. si tu ne l'as pas de toute façon ça ne marche pas donc j'ai pas du tout peur que ça vire business parce que celle pour qui ça vire business dans, dans un an elle n'existe plus donc euh, je trouve que le business et de l'influence ne se fait pas du tout forcément au détriment de l'authenticité et de la transparence que les gens cherchent et en ça je trouve que c'est un cercle hyper vertueux et assez inédit finalement à la matière
0: qui n'existait pas il y a quelques années mm. donc non j'adore et... ce sujet ouais. <rire> et surtout dans la beauté, il y a tellement de marques, tellement de... De... Alors, je parle du skincare, je parle aussi du maquillage par exemple ouais. qu'il faut parfois aussi savoir sortir son épingle du jeu et ça va avec ses propositions de partenariat ou de voyage de presse par exemple ah oui. un peu plus poussée, avec des où tu crées une vraie relation avec l'influenceur d'ailleurs il n'aime pas non plus ce, ce mot la majorité ouais. que j'interviewe aussi pour le podcast donc on a, on a... c'est Louise de My Better Self je ne sais pas si tu la suis non je ne connais qui avait pas créé le... enfin, qui a créé pas la a créé mais elle nous a parlé du mot aspiratrice ouais on a beaucoup c'est beaucoup plus juste voilà parce que ouais, c'est vrai que tu es là pour inspirer, pour donner des, des petites billes, de temps en des temps, des pistes quand besoin, que les gens ont envie de creuser voilà. ou pas et auxquelles ils adhèrent ou pas. Enfin, Exactement. Oui, qui tu suis, toi, sur Instagram, raconte-nous oh je ne sais pas, 1000 personnes. Je... <rire> Qu que que, Quels seraient les, les cinq comptes que tu
1: préfères Alors, ça change avec euh, mes préoccupations. Mais euh, <rire> disons que le, le, le fil rouge, c'est que j'aime beaucoup suivre des entrepreneurs ouais. pour avoir un peu le backstage des marques. Moi, ça m'inspire beaucoup. Donc, je suis, je ne sais pas, Emma Soko de Wild and the Moon, mm -hmm. Mathilde Thomas de Kodali, euh, Alex de Hemstone, euh, euh, Fanny Moisan de Vestiaire Collective, euh, Mathilde, évidemment, de M., euh, voilà ça c'est des profils que j'aime beaucoup suivre ouais. et parce qu'ils parlent de business mais pas que euh, j'aime beaucoup euh, les comptes de bouffe de recettes tu vois une deliciously et là euh, j'adore je... oh les photos sont tellement belles tu fais jamais ouais. les recettes hein, mais c'est trop beau à regarder euh, J'aime beaucoup, bah en ce moment je suis à fond dans les sujets maternité, donc tu vois les, les euh, Amandine, euh, Fringe and Frange, euh, The Babushka, euh, des médias comme Les Louves,
0: euh, oui. euh, bah, j'adore parce que ça répond à pas mal de mes questions. Voilà. Et d'ailleurs, tu as ton compte Instagram à toi aussi. Ouais. Bon, j'ai vu que tu l'as alimenté. Pas trop, trop. Non, pas beaucoup. Alors, alors que tu dis que tu adores Instagram. Ouais. Comment ça se fait Alors, t'aimes bien peut-être plus suivre que poster
1: Je suis sur le sujet. Ouais. Pour, euh, en fait, j'ai dissocié mon compte du compte d'Oh ouais. il y a, euh, je dirais, euh, deux ans peut-être, je sais pas, deux, trois ans. Parce qu'en fait, j'avais l'habitude de... de, de de poster tout ce, dont envie, tout ce que j'avais envie de poster sur Oh My cream et puis je me rendais compte que c'était bizarre parfois que ce soit un ton un peu institutionnel, et parfois, euh, mon rouge à lèvres du quoi. moment, et en fait, on sait pas très bien qui c'est derrière non plus, oui. euh, il y avait un truc un peu bizarre. Donc je me suis dit, j'ai envie en fait de prendre la parole sur des sujets pro sur des sujets beauté, sur des sujets entrepreneuriaux, mmh. euh, mais en fait, sur Oh My cream c'est à la fois complètement la place, enfin c'est ce que notre communauté attend, mais paradoxalement, tu as un amalgame un peu bizarre à, à gérer, donc, euh, il fallait séparer les deux. Et puis, je pense que c'est la grosse tendance. Il n'y a plus tellement euh, d'amalgame oui. fait entre les comptes de la marque et celui de l'entrepreneur qui est a derrière. Ouais. Elles ont toutes quasiment fait le, le, le move de C'est ça, de switcher. De switcher. Et après, euh, bah, résultat, euh, ça m'a posé un peu face à un dilemme une fois que j'ai eu mon compte <rire> perso, parce que j'ai pas envie de poster du vrai perso, bon déjà parce que je pense que ça intéresserait pas, enfin ça intéresserait peut-être certaines personnes, mais peut-être pas tant que ça de gens, oui. et que moi j'ai pas envie de mettre de, de photos de mon bébé, ou qu'on sache forcément toujours où je suis en vacances, etc. Je trouve que c'est ma vie perso, et j'ai tendance à vouloir la vivre plutôt que, que la poster. Parce que ça prend du temps, il de rien Bien de sûr. la poster. Et euh, c'est mon mec qui me disait parfois, on est au resto, et au lieu de dire, ah génial, ça a l'air trop bon, tu prends en photo ton assiette avant. Et, et en tout cas, je ne juge pas du tout les gens qui le font, parce que oui. moi, j'adore le suivre, bah si oui, tu veux. Oui, donc, il oui. ne faut surtout pas que les gens arrêtent de le faire. <rire> mais, euh, mais, mais moi, en ça, fait, ce n'est pas ma façon d'être, ouais. et ça ne me correspond pas tant que ça. Et je fais rien qui ne soit pas ultra naturel. Évidemment. En revanche... Tout ce qui est du perso à la frontière du pro, parce que évidemment quand tu es entrepreneur, en plus les deux sont très Ressayer, intimement ouais. liés, euh, bah, ça je le fais avec plaisir. Enfin, si je suis en vacances et que j'ai envie de me montrer ma routine de produits euh, quand je suis euh, à la plage, ou euh, de montrer euh, un petit pied de mon bébé, parce que je sais que ça intéresse des gens de savoir si on peut gérer euh, maternité et entrepreneuriat, ouais. et c'est un sujet sur lequel je euh, peux tenir des heures, ben... Voilà, tout ce qui est à la frontière, je le fais, mais après, par manque de temps aussi, et, et, et parce que je suis un peu dans le tout ou rien, voilà, c'est pas forcément dans mes habitudes de poster, et parce que peut-être je m'autorise pas toujours aussi, t'as un peu... Euh, moi, j'ai un peu le côté, bah, pff, qui ça va intéresser, qui je suis pour, euh, pour raconter mm -hmm. ça en pensant que... Donc, Mais bon, bon j'ai tendance à le faire de plus en plus parce qu'effectivement, j'ai pas mal de messages privés bah qui oui. me posent des questions, qui, qui, qui me montrent qu'elles sont assez friandes en fait de pas mal de choses.
0: Mm. Euh, donc, je pense que je vais peut-être le faire un petit peu, m'autoriser à le faire un peu bah plus. Bah oui, Moi, je, serais la, je serais la première à liker. <rire> Mais tu vois, j'aimais beaucoup quand tu mettais en avant toi ta routine beauté. Oui, parce que bah, mine de rien, euh, t'es un peu le cerveau mmh. où t'es vraiment dans la première étape de la stratégie quand tu choisis une marque, quand tu développes un produit au Cream. Oui. Et du coup, savoir qu'est-ce que toi tu utilises, bah, bien sûr. Euh, bah, je trouve ça hyper sympa. Ça, je le fais régulièrement, mais donc via le. Je, 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 je sur préviens
1: aussi. sur mon site perso, voilà. sur mon Instagram perso, qu'il y a un live sur l'Instagram de My ah oui, Cream. Mais sur l'Instagram de My Cream, j'essaie de le faire une fois tous les mois ou tous les deux mois. Ouais. Je fais un live dans ma salle de bain où je parle de ma routine, de mes ouais. produits, etc. Mais je le fais sur Oh My Cream parce que bah, déjà, il y a plus D'audience. Oui. Et, euh, et je redirige la communauté qui me suit à titre euh, perso sur euh, l'Instagram Juliette ouais. Lévy Cohen. Je les redirige vers l'Instagram no Crimes pour ça, ce moment-là.
0: Okay. Et parlons donc de ce fameux sujet sur lequel tu peux t'exprimer deux heures. <rire> de comment peut-on gérer euh, une vie de maman, euh, en plus euh, assez récente pour toi parce que ton bébé a six mois, ouais. et une vie d'entrepreneur euh, avec une équipe à gérer, etc. Euh, Est-ce que déjà ça a été, j'ai une question qui m'est venue, est-ce que pour toi, de poser la question d'avoir un bébé en gérant au MyCrim, en gérant voilà, une grosse boîte, ça a été un frein à un moment donné dans ta tête où tu t'es jamais dit « Ah non, j'y arriverai jamais, euh, je repousse à plus tard ». Bah, la vie est bien faite, j'ai
1: pas eu d'envie de bébé avant que ce soit le moment où ce soit possible alors est-ce que euh, cause à effet ou pas en vrai j'en sais rien mm -hmm. euh, donc non ça n'a jamais été un frein okay. euh, moi c'est plutôt mon mec qui a poussé euh, pour qu'on accélère sur ce sujet là euh, mm. bébé Et moi j'aurais pu attendre encore un tout petit peu je pense qu'on n'est jamais complètement prête. et oui. pour autant j'étais tellement euh, certaine que je rêvais d'avoir une famille nombreuse et plein d'enfants pour moi c'était un peu un non sujet, je me disais ça viendra quand ça viendra bah bon donc, c'est venu finalement euh, bah, tôt et tard. Enfin, tu vois, premier bébé à 32 ans, euh, rien de fou. Mais après, cette ans de boîte. Et ça, je pense qu'en fait, après coup, euh, heureusement que... Heureusement que j'ai lancé ma boîte tôt. Oui. Il y a plein de gens qui disent ah là là c'est couilleux de lancer une boîte à 24 ans. Je dis mais attends c'est le truc le plus facile du monde parce que euh, là pour le coup maintenant que j'ai euh, un mari, un enfant, bah, euh, un enfant d'appart euh, je réfléchirais à deux fois bah, <rire> avant sûr. de lancer une boîte et de pas gagner ma vie pendant un an ou deux. Euh, alors qu'à l'époque j'étais euh, étudiante euh, chez mes parents, je donnais bah, oui. des cours de maths pour me payer mes vacances et mes fringues, euh, zéro sujet, tu vois zéro ça. pression j'ai même pas réfléchi, est-ce que ça va marcher ou pas Tu sais, tu te poses pas la question, juste t'avances, tu bosses. Euh, bah pour le bébé, en fait, les premières années, résultat, c'était pas d'actualité. Mon mec est aussi entrepreneur, on était tous les deux dans des créations de boîtes. Franchement, ça t'occupe tellement bah l'esprit, oui. ça te remplit tellement que, que je pense que ça repousse peut-être assez naturellement l'envie d'un bébé, enfin je sais pas, je parle de mon cas je sais pas, je sais pas comment c'est pour les autres mais nous c'était nos bébés quoi, nos boîtes c'était, euh, et tu, tu passes tellement de temps et t'es tellement comblé par ça mmh. que pendant des années, euh, pour moi c'était évident que j'étais concentrée là-dessus et que ça me suffisait largement et, et Jonathan aussi donc les, les choses se sont bien faites et au moment où on a commencé à avoir envie d'un bébé donc euh, l'été dernier euh, quand on Enfin, dans l'été 2019, juste après s'être mariée. Ben, en fait, je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était possible. Aussi, parce que je pense que j'ai une nature euh, à la fois très positive et euh, relativement inconsciente. Je pense mm -hmm. que c'est un défaut, mais aussi une qualité. Euh, je ne me pose pas trop... Euh... Enfin, à la fois, je me pose beaucoup de questions. À la fois, ça ne me freine jamais. Je me doutais ça, que ce ne serait pas euh, simple. Oui. Et qu'en tout cas, ça ne se ferait pas tout seul. Ça, pour moi, ça a été une évidence. Je me suis dit, bon, la boîte a 7 ans. Franchement, je suis staffée parce que tu vois, j'écoute beaucoup de podcasts aussi euh, de maternité où il y a des entrepreneurs qui disent euh, ça a été hyper hyper dur de gérer euh, un nouveau né et ma boîte. Oui. Ouais, si c'était en création de boîte. Je, je vais pas te mentir, je l'ai pas connu et j'aimerais pas le connaître. Je, je pense vraiment que c'est pas simple. Si t'es pas en création de boîte, t'es quand même dans la configuration la plus géniale parce que oui, il y a beaucoup de boulot, mais il y, a, il y a beaucoup de métiers où il y a beaucoup de boulot, que tu sois entrepreneur ou pas. En revanche, la spécificité d'être entrepreneur, c'est que tu as une flexibilité incroyable. Et je pense que la clé pour, pour bien gérer euh, la maternité avec un boulot prenant, c'est l'organisation et la flexibilité. Mmh. Donc, la flexibilité parce que tu es bien content quand ton mot met malade de te dire bah, je me barre à 16h et j'emmène chez le pédiatre, je m'en fous, je ferai mes mails à 22h, euh, qui ça gêne évidemment ensuite si t'es euh, staffé correctement parce que c'est le seul écueil je trouve quand tu es entrepreneur et moi c'est ma chance, c'est que j'ai six chefs d'équipe complètement incroyables qui ont une maturité sur et leur oui, sujet, ouais. qui font que au jour le jour, contrairement aux premières années elles n'ont pas besoin de moi, oui. encore une fois ce que je te disais tout à l'heure, je suis là pour donner euh, l'impulsion, euh, pour insuffler l'énergie, rebooster les gens, donner la vision euh, participer évidemment euh, au projet créatif, mais ça si t'es pas là pendant deux jours c'est pas grave alors bon un congé oui, mat oui. c'est un petit peu plus long et, clairement on <rire> m'a pris un congé mat de quatre mois, c'était pas possible non plus, oui. enfin non d'ailleurs je te dis une connerie parce que je pense que c'était possible et que je me le suis pas autorisé, ouais. mais euh, parce qu'avec ce niveau de staffing eh ben, en fait tu peux complètement te reposer sur eux si anticipes et un puis, t es t es peu. et puis t'es pas
0: non plus euh, injoignable
1: ah oui, tu et puis vois, alors évidemment, alors, quand je parle de, de, de s'arrêter. t'es pas présente peut-être physiquement. T'es pas présente physiquement, là, mais tu fais tes mails, t'es ben là s'il y a besoin, t'es joignable, et puis parce que t'aimes ça, enfin je veux dire, couper couper complètement. Oui. Euh... Euh, moi, je rêvais d'avoir du temps pour m'occuper de mon bébé et profiter de cette période de vie qui est oui. incroyable, qui est unique et que t'es pas forcément amené à vivre dix fois dans ta mmh. vie. Donc, j'insiste, je pense qu'il faut vraiment en profiter. Mais après, à chacun sa façon d'en profiter. Oui. Enfin, il y a des gens qui ont pas envie d'être toute la journée avec leur bébé à la maison. Moi, j'adorais ça, franchement. <rire> je pense que j'aurais pu être aussi femme au foyer dans une autre vie, <rire> mais en fait, non, parce que j'adore tellement mon boulot qu'en fait, à un oui. moment, j'ai un peu pété un câble et j'ai dit, ah là, je veux laisser moi quelques semaines, juste trois semaines. Je veux plus qu'on m'appelle, je... je répondrai pas mail et bah, si la maison brûle évidemment appelez-moi mais... Oui. mais on me lâche un peu pendant trois semaines mais en fait, au bout de trois jours, j'étais là, je me remettais à répondre aux mails et tout, mais parce que j'adore ce que je fais. Donc euh, voilà. Donc, j'étais staffée. Mm. J'avais la flexibilité qui fait que, franchement, je peux pas me plaindre. C'est quand même beaucoup plus facile quand tu oui, es flexible, souple. Et je pense que c'est aussi le cas de nos salariés. On a beaucoup de mamans maintenant dans l'équipe et, et elles apprécient, je pense, cette flexibilité mm. parce qu'on n'est pas là à compter les heures, parce qu'on a confiance dans les gens et qu'en fait, ils gèrent leur temps comme ils veulent tant que les résultats sont là. Et par contre c'est marrant parce que c'est comme dans le boulot c'est quelque chose d'à la fois très naturel ouais. la maternité avec l'entrepreneuriat mais c'est comme tout t'as beau savoir qu'il n'y a que des solutions que ça va se faire, que tout va, tout va bien se passer, ça demande quand même de te poser des questions, d'y réfléchir et de t'organiser en conséquence oui. et de faire en sorte que ouais ça puisse bien se passer, ça ne se fait pas tout seul oui. donc tu vois par exemple moi je me suis dit avant j'avais des horaires à rallonge et je pouvais me faire 10 réunions dans la journée donc au-delà du fait que je pourrais jamais être là pour l'heure du vin le soir ce qui mmh. me fait fondamentalement chier mmh. en plus même si j'arrive à l'être je rentre j'ai l'impression d'être passée dans une essoreuse toute la journée oui, je ça. suis morte j'ai plus j'ai pas d'énergie pour m'occuper ouais. de mon bébé et ben bah, c'est là que j'ai réorganisé ma semaine comme je te l'ai dit tout à l'heure avec le lundi pour ça le mardi et le jeudi pour les tâches créatives le vendredi le mercredi pour le management et le vendredi journée libre parce qu'en fait c'était en cadrant un petit peu ça en disant aussi officiellement à mes équipes en fait moi tous les soirs à 18h30 je suis partie ouais. parce qu'en fait je veux être à 18h45 j'habite juste à côté donc ça c'est une chance ouais. aussi mais c'est aussi une question d'organisation j'ai mis mes bureaux à côté de chez moi j'ai pris une nounou à la maison euh, et ça c'est une chance incroyable et je sais que tout le monde ne peut pas le faire mais tu vois j'avais la possibilité de le faire c'était ça ou euh, des belles vacances bon bah j'ai choisi de faire ça parce que je me suis dit c'est de la flexibilité si je suis coincée en réunion contrairement à la crèche je peux arriver un quart d'heure en retard ouais. et il n'y a pas mort d'homme donc tu vois j'ai mis en place des choses pour que euh, la flexibilité soit au rendez-vous euh, que ce soit facile que je ne perde pas de temps dans les transports et que j'ai un emploi du temps un peu cadré et gérable et finalement bah, en disant tous les soirs que tu pars à 18h30 il y a évidemment des exceptions il y a évidemment des rushs il y a évidemment des soirs où tu t'y remets chez toi et des week-ends où tu bosses et des soirées comme on en parlait euh, des soirées boulot hier soir euh, que, que, que tu, tu, tu ne refuses évidemment pas systématiquement mais ça met un cadre qui te permet de faire des choix un peu plus conscients Bien sûr. et même s'il y a du compromis dans tout je pense que ça fait que tu te poses la question deux fois avant de dire ok il y a une urgence je reste au bureau, oui. ok j'accepte cette soirée boulot euh, oui. voilà parce que tu as quand même mis une règle et que tu essaies de, de t'y tenir quoi, Bien mais sûr. donc oui c'est tout à fait faisable, peut-être pas à n'importe quel moment de boîte oui. et, et évidemment que ça nécessite de l'organisation mais, oui. mais heureusement tout est faisable et oui. heureusement qu'aujourd'hui on peut avoir une famille euh, ou pas d'ailleurs enfin une vie une perso vie, oui. que ce soit euh, que tu sois marié ou pas que t'aies des enfants ou pas heureusement qu'on peut cumuler ce qu'on a envie de faire sur son temps perso mmh. et d'avoir du temps pour le faire avec une vie pro épanouie ambitieuse euh, riche euh... Mmh. Heureusement, quoi.
0: <rire> et du coup, tu as l'impression d'avoir déjà trouvé cet équilibre, le fameux dont on parle entre vie privée et vie Oui, courte. tout en
1: ayant conscience qu'il est hyper précaire. Encore une oui. fois, j'ai pas beaucoup de recul sur la question. J'ai un petit loup de six mois. <rire> je, je suis en train de comprendre que la fatigue, c'est aussi une question d'accumulation. Tu sais, les premiers oui, mois, j'étais pas un peu élevé. même pas mal. <rire> bon, bah là, forcément, tu ça, commences c est, c est un petit si peu à peiner euh, plus. Mais, euh, mais oui, je pense que l'équilibre, c'est... C'est comme l'épanouissement, c'est comme être bien dans son boulot. Ça nécessite de te poser les bonnes questions, c'est tout. De, de, de prendre du temps et de te dire, OK, de quoi j'ai envie Un équilibre, c'est ça, parce que ce n'est pas le même pour tout le monde. Oui, c'est pas forcément faire du 50-50 et un partage oui. des, entre les deux. C'est euh, moi, qu'est-ce qui me tient à cœur bah, En ce moment, et ce ne sera peut-être pas la même chose dans trois ans, là, en ce moment, mon petit bout, il est tout petit, il a six mois. Bah ouais, j'ai envie d'être là tous les soirs pour donner le bain et euh, pour m'occuper de lui et avoir la tête fraîche pour le faire et mon boulot, je peux me reposer un peu davantage sur des gens, et euh, voilà, donc à date, je trouve que j'ai cet équilibre, même s'il n'est pas toujours simple, et même si évidemment tu es fatiguée, et qu'il y a des moments où tu te dis, ah, oh, non, j'ai pas du tout cet équilibre. Grosso modo, je trouve que je l'ai, mais j'ai conscience que dans un an, il sera peut-être complètement chamboulé, et qu'il faudra me reposer euh, plein de questions.
0: Alors, pour terminer, je voulais euh, qu'on parle un petit peu de toi, encore une fois, mais de manière plus personnelle. Euh, je vais te dire quelques mots, tu vas me dire ce que ça t'évoque D'accord. Euh, le fait d'être positive essentiel toi, je... ouais.
1: ouais. finalement assez inné je pense après mmh. ça s'est construit aussi avec la, la confiance en moi je pense que j'ai oui. acquise avec le boulot mais, mmh. euh, mais ouais je suis quelqu'un de très positif, Alors, ça peut même parfois agacer mon entourage, <rire> je dis tout le temps mais rien n'est grave ça il ça peut arriver arrive des trucs un peu graves bon, sauf <rire> la maladie, la, là, ça oui, c'est le seul truc vraiment grave je trouve dans la vie oui. euh, si la santé va je trouve que j'ai une inconscience qui consiste à penser qu'il n'y a jamais, je pense qu'il n'existe pas de problème sans solution, mais je le pense vraiment Fondamment sincèrement, ouais. et déjà parfois il me regarde il me fait non mais là, objectivement, as un vrai problème quand même <rire> non, enfin, je sais pas Non, je suis sûre, on va trouver une solution, je suis sûre qu'il y en a une, et ça m'éclate quand il y a des problèmes parce qu'il faut trouver la solution, Donc, je pense que je suis fondamentalement quelqu'un de positif et que tu as quand même intérêt à l'être quand tu es entrepreneur oui. parce que
0: sinon, ah bah, tu te es fais bouffer par les hauts et les bas, mais à ce point là je euh, pense que tu es la première <rire> mais ça veut pas <rire> dire que c'est pas difficile.
1: Hein. Hein, euh, et oui. qu'il n'y a pas des moments que je trouve franchement compliqués, Bien sûr. mais jamais je me dis il n'y a pas d'issue,
0: oui, j'ai jamais pensé ça c'était quoi comme signe <rire> moi, hein. rigolo euh, l'intuition essentielle aussi moi
1: j'ai mais par contre euh, moins innée tu vois euh, en école de commerce plus jeune je, oh je m'écoutais pas du tout en fait et, et je me suis rendu compte en, en le testant plusieurs fois notamment dans le boulot déjà en acceptant d'aller bosser dans la beauté parce que j'adorais ça oui. et ensuite en acceptant de m'écouter parce que j'étais finalement ma première cliente chez My Cream. j'ai compris que c'était la clé de tout vraiment, mm. je, je suis convaincue que si tu fais une chose à laquelle tu crois pas ça marchera pas, ça veut pas dire que tu te plantes pas hein, de temps en temps oui, quand tu suis tes intuitions sûr. mais tu ouais. sais pourquoi, t'as pas de regrets. Mm. Je... essentiel l'intuition
0: Pour sujet du succès tu disais dans le podcast euh, Génération Existe que as enregistré il y a 2-3 ans, que tu as associé ça à quelque chose de grand une perspective de développer un projet à grande échelle est-ce que tu le penses toujours
1: alors, j'ai un peu euh, évolué dans le sens où j'ai ajouté des choses à ma définition du ouais. succès. Mais euh, oui, je pense que c'est pareil. Il euh, y a beaucoup de gens qui répondent à ces questions. Personne ne cite euh, l'argent, la taille de la boîte, la, oui. la croissance, etc. Et euh, bon, c'est peut-être parce que ça ne leur parle pas. Mais je pense que c'est pareil. Je n'ai pas complètement honte d'avouer que moi, ça m'excite quand ça va vite, quand c'est gros, quand c'est grand. Et, mais encore une fois... enfin l'aspect financier entre en jeu aussi mais, mais évidemment et sincèrement euh, ça reste assez mineur parce que en fait c'est plus le chiffre au sens large qui m'amuse moi voir le chiffre d'affaires de mes boutiques augmenter c'est pas pour le fric qu'il y a derrière que ça m'amuse c'est parce que j'y vois un challenge une carotte oui. mais qui m'excite et que moi si je suis pas excitée d'aller bosser tous les jours et si j'ai pas des carottes ça m'amuse pas. Donc de fait, et je pense que c'est lié aussi à mon éducation, j'ai un père qui a toujours vu les choses en très grand, qui a toujours eu les yeux dix fois plus gros que le ventre, <rire> qui a toujours voulu aller beaucoup plus vite que la musique. C'est vraiment un entrepreneur dans toute sa caricature. Et, euh, et donc, résultat, ça, je pense a, ça a beaucoup influencé ma vision de l'entrepreneuriat. Et mmh. je pense que tu as plein de voies possibles dans l'entrepreneuriat euh, qui toutes se défendent, qui toutes ont des avantages et des inconvénients. Mais moi, j'aime quand ça va vite, quand ça va trop vite. Mmh. Et, euh, et donc, je pense que résultat pour... Pour moi, le succès, d'une certaine façon, c'était arriver à quelque chose, construire oui. quelque chose d'ambitieux, de grand. Mais comme justement aujourd'hui, ma définition du succès, c'est savoir ce qu'on veut et l'obtenir. Oui. C'est pour ça que c'est très différent d'une personne à l'autre. Moi, j'ai réalisé aussi là, ces toutes derniers mois, ces toutes dernières années, que finalement, le, mon driver dans la vie et ce euh, sans quoi je ne pouvais pas vivre, c'était la liberté. J'ai besoin d'être libre de créer des choses, j'ai besoin d'être complètement libre de mon, mon emploi du temps, même si c'est qu'une apparence, hein, parce que c'est ce fameux truc de l'entrepreneur qui est complètement libre. Si oui. je décide d'aller faire les soldes d'une après-midi, je peux le faire. Simplement, moi, je bosse le soir, je bosse le week-end, je bosse en vacances. Tu euh, ben, rattrapes à un moment donné, forcément. Mais tu décides complètement de comment tu le gères. Et je pense ouais. que je ne pourrais pas vivre sans. Donc là, j'estime que... J'ai temporairement une certaine forme de succès parce que je suis trop, trop, trop contente mm. d'avoir enfin cette vraie liberté. Oui. Parce que je suis staffée, parce que j'ai compris aussi euh, comment il fallait que je m'organise euh, mm. et parce que j'ai compris qu'en fait, sans ça, moi, je ne pouvais pas respirer. Donc, euh, oui. pour bien faire mon job, il faut que je sois libre. C'est comme ça. Et tu t'es écoutée. Voilà.
0: voilà. Donc, ma définition du succès, c'est un peu ça. Avoir ce après quoi on courait. Oui, c'est ça. <rire> et ta notion de l'échec dans la vie Tu en as déjà connu, toi, d'ailleurs
1: des... Eh ben, je parle rarement euh, d'échecs, ça paraît un peu bisounours, mais c'est vraiment très sincère, j'ai je... fait plein d'erreurs, je me suis cassé la gueule plein de fois, j'ai fait plein de trucs qu'il faudrait pas que je refasse, mais c'est pas des échecs quoi, j'ai testé des trucs, j'ai zappé des choses... Euh j'en ai tiré quelque chose, franchement euh, toujours, et pas parce qu'il faut en tirer quelque chose parce que, c'est juste parce que si t'es pas trop con euh, quand tu vois les premières années euh, j'ai jamais regardé les comptes en banque, je regardais pas la renta et tout, ben bah, ça m'a valu de, de vraiment faillir planter la boîte et de me retrouver à devoir lever mmh. des fonds dans des conditions assez compliquées euh, bah, ça te marque au fer rouge, hein, tu oui, fais oui, pas oui, deux fois sûr. la même erreur, mais, mais je te jure que je mettrai jamais le mot échec dessus mmh. un échec c'est pour moi euh, ça est dedans, t'as la notion de truc irrémédiable définitif, euh, Très statique, alors qu'en fait euh, l'entrepreneuriat c'est un chemin sur lequel tu as plein de cailloux et il se passe plein de choses. Mais je pense sincèrement que si tu es entrepreneur, c'est parce que tu aimes bien les cailloux aussi, quoi. Oui. et que si ça se coupe un peu, euh, c'est ouais. pas très rigolo. Donc, euh, non, c'est pas des échecs, c'est ouais. des, petits, des petits cailloux euh, dans ta chaussure et mmh. c'est presque franchement. Quand j'y pense, les difficultés de parcours, c'est Souvent, et c'est très vrai ce que je te dis, c'est parfois les, mes meilleurs souvenirs en vrai. Bah oui. Parce que c'est les plus rigolos. Bah, c'est ce comme ce dans la vie, si euh, tu dis moi, tout, tout va bien, Java, j'ai le super avoir bah oui. mais machins ça n'intéresse personne. Bah ce qui est rigolo, c'est les petites anecdotes un peu croustillantes. Bah, c'est vrai aussi pour les échecs.
0: Complètement. Euh, la charge mentale, est-ce que tu en as souffert à un moment donné Tu t'es posé la question est-ce que, tu vois, il y, y a trop de choses là sur, sur moi, sur mes épaules Il faut que je délègue il faut Ouais, que... bah Oui, oui, complètement. Bah, J'ai mis le mot euh, « charge mentale »
1: assez tard dessus. Ouais. C'est une notion dont on parle beaucoup maintenant, mais peut-être oui. on en parlait moins il y a quelques années, je trouve, ou je sais pas, j'y étais moins sensible. Mais oui, ce que je te disais tout à l'heure sur l'emploi du temps, le fait de passer dans une essoreuse toute la journée, de subir, d'avoir l'impression d'avoir la responsabilité de trop de choses... Euh, bah oui ça m'a clairement pesé à un moment, pas les premières années parce que tu es dans l'euphorie du début et n'es pas encore fatigué, ça s'est pas encore accumulé oui. mais tu vois quand la boîte avait 4-5 ans je dirais comme ça il y a un an ou deux, il y a vraiment eu une phase compliquée où c'était trop pour moi oui. et donc là bah, j'ai compris qu'il fallait apprendre à déléguer et c'est pas toujours facile, qu'il fallait apprendre à faire confiance aux gens et à embaucher des gens qui aient des vraies expertises dans leur domaine pour pouvoir justement te reposer sur eux et c'est le cas aujourd'hui et vraiment ça t'allège ta charge mentale, je pense que c'est pas facile parce que ça leur transmet d'une certaine mmh. façon, mais euh, voilà, maintenant quand je passe un sujet ou quand je dis il faut faire ça, avant j'aurais relancé dix fois, je l'aurais gardé moi dans ma to doux en secrète parce que je, me, je savais qu'il faudrait relancer, etc. Maintenant jamais, j'ai passé le bébé, j'ai passé le bébé. Ouais. Donc c'est euh, déléguer et avoir aussi un minimum de méthode et d'organisation parce que je pense que la charge mentale c'est aussi quand on se laisse dépasser par des choses ouais. et donc euh, c'est voilà réorganiser mon emploi du temps, avoir des listes de to doux, des listes très organisées. Moi maintenant dès que j'ai quelque chose dans la tête, pour justement pas que ça m'obsède, que ça m'empêche oui. de dormir la nuit, je le note oui, en oui, fait, ouais, ouais. j'ai je, je, plus rien dans la tête, j'ai tout qui est écrit, mmh. et ça
0: je trouve que c'est un vrai truc pour alléger ta charge mentale. C'est vrai, et une question qui me vient, que je t'ai pas posée avant, c'est toi qui prends toutes les décisions business pour ma ou où tu te fais parfois aider. Euh, Qu'est-ce que tu entends par décision business euh, tu, bah, Par exemple, euh, embaucher telle personne, ouvrir une nouvelle boutique, faire une levée de fonds, c'est bah, oui, alors la
1: vision stratégique et, oui. et, et où est-ce qu'il faut emmener la boîte, oui, c'est beaucoup moins. Après, euh, je le fais seul sans jamais le faire vraiment seul. Enfin, je dis tout le temps en rigolant que au McCream, c'est une dictature participative. C'est une dictature parce qu'il faut qu'il y ait un pilote à bord, c'est comme ça. Oui. On peut, ne on peut jamais être 15 à prendre une décision, c'est pas vrai. Et si tu suis l'intuition de 15 personnes, tu auras un truc un peu incohérent qui. qui qui va à droite, à gauche, etc. Faut il faut qu'il y ait un fil directeur qui ne plaira pas à tout le monde, mais ce n'est pas grave, c'est le jeu. Mais au moins, les gens, après, ils sont à bord ou ils ne sont pas à bord, mais s'ils sont là, ils savent où ils vont. Participative, parce que moi, j'aime toujours beaucoup écouter tous les avis. J'ai toujours eu besoin que les gens adhèrent, euh, donc, euh, donc je demande toujours l'avis à tout le monde avant de prendre une décision. Si ça se trouve, il y a 100 personnes qui me diront oui, je dirais non, mais... Ça te, ça te pousse toujours à l'intertranchement, ça te pousse à, à comprendre pourquoi toi, tu es sûr que c'est non, en fait, à, tu vois, oui, à oui, rationaliser oui. un petit peu ton choix. Et c'est toujours hyper intéressant. Donc, forcément, tes investisseurs, ton staff, évidemment, qu'ils influent sur la trajectoire de MyCrim. Mais in fine, euh, ouais, j'ai pas mal de convictions, on va dire, euh, en la matière. Je, je sais un peu où j'ai envie d'emmener la boîte.
0: Oui. Et, euh, et donc, oui, sur pas mal de sujets quand même. Euh... C'est trop. <rire> et pour terminer dernière question est-ce que tu aurais un mantra donc une phrase un conseil qu'on t'a donné un jour quelque chose que tu as lu dans un livre qui te fait du bien que tu te répètes peut-être quotidiennement
1: bah, c'est ce fameux euh, tu sais comme il n'y a pas de solution il n'y a pas de y problème pas sans, sans solution. solution au même titre il n'y a rien qui n'est impossible pour moi et ouais. c'est pareil, ça paraît hyper naïf et je suis sûre que ça l'est <rire> mais je le crois tellement sincèrement ouais. donc euh, j'ai lu un jour j'ai vu qu'il y avait des mots qui été posés sur ça c'est la phrase de Walt Disney qui dit tout ce que tu peux rêver tu peux le faire oui. c'est niais à souhait mais, mais c'est tellement vrai quoi. C'est pas toujours facile, ça veut pas dire que tu vas pas te planter. Oui, bien sûr. Mais c'est tellement con, cool. on n'a qu'une vie. Si tu si t'imagines un truc que tu te dis j'en ai besoin, j'en ai envie
0: et que tu vas pas, franchement, ouais. Ouais. c'est dommage. C'est vraiment dommage. Merci mille fois Juliette, merci Julia. C'était très cool d'échanger avec toi et j'espère que l'épisode <rire> vous a plu autant qu'à moi. à bientôt